0: Ci troviamo tra il 2015 e il 2016, in Inghilterra, nel Galles Meridionale. Tutto ebbe inizio da un uomo di nome Peter Morgan. Peter è un uomo sulla cinquantina. Proviene da una famiglia di onesti lavoratori di campagna. Ha un fratello di nome Andy, il quale lo ammira molto. Peter sembra avere delle grandi ambizioni, ma purtroppo non posso dirvi di più sulla sua vita passata. Quello che è documentato è la sua fortuna fatta tramite la vendita di pollai prefabbricati. Diventa un imprenditore di successo nel mondo agricolo, scollegandosi dalle sue origini agresti, abbracciando così la strada della ricchezza. In una maniera molto furba, appena raggiunge un livello alto di guadagno, frutto di queste vendite, rivende a sua volta quasi tutte le sue attività e va in pensione anticipata a 50 anni, vivendo così di rendita a vita. Essendo diventato di colpo multimilionario, questo gli permette di vivere una situazione ancora più lussuosa di prima. Si toglie quei capricci che la sua vita modesta, all'inizio, non gli avevano permesso di togliersi. Viaggi, veicolo, carri armati, un vero e proprio castello, oltre a varie residenze molto costose. I suoi genitori, e in particolare suo fratello Andy, sono orgogliosi di Peter per il modo con il quale è riuscito a vivere e a far fortuna perché nel frattempo si è sposato con una vecchia compagna d'infanzia, una donna di nome Helen, mettendo su famiglia e avendo con lei due bellissimi figli. Una vita assolutamente perfetta. Peter è un marito leale e dolce, ha di che mantenersi per il resto dei suoi giorni e può offrire un futuro decisamente agiato ai suoi bambini capite bene quanto fosse orgoglioso per essersi fatto da sé e di come abbia voluto concretizzare tutti quegli sfizi impossibili e solo sognati. Ma è qui che inizia il declino. Dopo una vita di stenti e di lavoro incessante per raggiungere il successo, Peter diventa gradualmente più egoista. Suo fratello Andy nota quanto stia cambiando e in peggio e si lascia trasportare dagli eccessi che il suo enorme patrimonio gli permette di realizzare. Come è ovvio e scontato in questi casi, tra questi eccessi c'è anche il ramo più intimo, attività fisiche in cambio di denaro, per capirci. Un viaggio ad Amsterdam, in particolare, gli cambierà la vita, perché non solo conoscerà la libertà concessa in queste attività intime, ma conoscerà una di quelle lavoratrici, la bellissima Georgina Simmons, Abbiate pazienza se censurerò certi termini, ma è l'unico modo affinché possa raccontarvi la storia senza essere vessata da YouTube. Comunque Georgina Simmons è una bella donna di 25 anni. Sua madre si chiama Deborah, ma non si sa molto su suo padre, pare non esserci più. Georgina svolge attivamente il suo lavoro di addescatrice di lusso, anche se prima era una ballerina di burleschio. È madre di una bambina piccola e ha un compagno che si chiama anche lui Peter. È decisamente una donna emancipata, vivace, testarda e ambiziosa. I suoi servizi sono molto costosi, tanto che viene riportato come avesse fatto pagare a Peter Morgan, il milionario, circa 180 euro per un solo bacio al loro primo incontro avvenuto nel dicembre 2011. Rich Pete, Ovvero il Pitt ricco, come lei lo aveva affettuosamente ribattezzato, è molto preso da Giorgina. Davvero tanto preso. Lei è dopo tutto abituata alle avances dei suoi clienti. Ma nonostante continui ad avere una relazione con pur Pitt, il Pitt povero, il suo reale compagno, anche lui ribattezzato affettuosamente in questo modo, Rich Pitt è diverso. Si è proprio innamorato della donna. E da questa nuova intesa nasce una relazione clandestina. Non è raro assistere a storie di grandi imprenditori, o comunque gente ricca, invischiata, in relazioni extraconiugali. Quindi immaginatevi il contesto come il più classico. Rich Pete è preso dalla bella giorgina, la quale gli fornisce ogni tipo di servizio e sollazzo da lui richiesto. Naturalmente il tutto in cambio di denaro, e tanto anche. Viene infatti riportato come questo la pagasse ben 7.000 sterline al mese, circa 8.300 euro, per farla essere la sua dama di compagnia personale. Peter diventa a tutti gli effetti uno sugar daddy per Georgina, e lei la sua sugar baby. In gergo questi nomignoli hanno un significato ben preciso. Lo sugar daddy è uno stereotipo di uomo benestante, o comunque disposto a spendere tempo e denaro per qualcuno da viziare soddisfare a letto in cambio di favori simili. Mentre una sugar baby rappresenta lo stereotipo di donna ricevente di tali attenzioni e privilegi ma completamente sottomessa ai voleri del daddy. Peter le ha regalato, oltre al denaro, di tutto e di più. Ci sono foto in cui Georgina è ritratta davanti ad un elicottero privato ed è spiegato come Rich Pitt non le abbia mai fatto mancare nulla, portandola spesso nel suo castello e facendola addirittura abitare stabilmente in un bungalow di sua proprietà. Il fidanzato della donna, pur Pitt, non sembra essere contrario a questa sorta di relazione, almeno in un primo tempo. E in tutto ciò, immersa in questa vita di sottomissione e lussi, Giorgina non sviluppa, né svilupperà mai, un interesse amoroso nei confronti del milionario. Per quanto le faccia piacere ricevere tutte queste attenzioni e soldi, nonostante le costrizioni e nonostante dovesse condividere il cliente con altre addescatrici pagate dal milionario, per lei è solo lavoro, nient'altro. Ho tenuto a sottolineare questa cosa perché sarà un fattore scatenante e un ottimo argomento di conversazione. Evidente come il denaro non può tutto, l'amore non si compra, né si comprerà mai. Intanto per Rich Pete il sentimento c'è e come. Più passa il tempo, più il suo amore aumenta per questa splendida ragazza a cui sta dedicando oramai tutta la sua vita. La moglie Ellen e quelli che ruotano attorno alla cerchia del milionario si rendono conto di questa relazione clandestina, ma Helen in particolare resiste, non gli dà tanto peso. Il fratello di Peter però, Andy, la considera una situazione grave. Nota in lui un drastico cambiamento di carattere. La ricchezza, evidentemente, non gli ha fatto bene, dato che è sempre più controllante nei confronti di questa donna, che nonostante dica di amarla, la tratta come un oggetto da cui non vuole più separarsi. È purtroppo questa la causa più comune nei rapporti tra Sugar Daddy e Sugar Baby, senza contare il fatto che Pete sta passando una evidente crisi di mezza età, come dirà in seguito la dottoressa Jess Taylor, dicendo «La realtà è che Georgina viene pagata per essere lì. È una merce, un prodotto, un servizio per Peter Morgan». Lui le dà una certa quantità di denaro per cose che vuole, i comportamenti che vuole, le foto, le attività a letto, cose del genere. Ed è in questo bellissimo castello di carte che il vento inizia ad arrivare e a far cadere tutto. Un rapporto così tossico è destinato a vacillare e il fattore determinante è Poor Pete, il vero compagno della donna. Lui inizia a risentire di questa situazione. Vorrebbe tanto che la sua Giorgina smettesse di stare alle dipendenze di questo cliente fin troppo appiccicoso. Lei però gli ha sempre detto che si tratta soltanto di lavoro e che anzi sta cercando in tutti i modi di mettere quanti più soldi da parte per riuscire ad allontanarsi definitivamente da Rich Pete. Ma purtroppo, pur Pete, il compagno della donna, non sopportando più questa situazione, si toglie la vita. Questo terribile accaduto la porta in uno stato orribile. La sua mente già afflitta dai continui e assillanti desideri del milionario vacilla fino a spingerla a far uso di alcol e farina per capirci. Come se non bastasse anche Rich Pitt subisce una brutta batosta. Sua moglie Ellen disgustata dalla condotta del marito e arrivando ad essere troppo frustrata chiede il divorzio portandogli via i figli. Di questo però Rich Pete non sembra esserne troppo toccato. Dopotutto ancora la sua Georgina, con cui può fare tutto quello che vuole. È il 2015 e fino ai primi mesi del 2016 continua a vedersi con la sua amante, oramai diventata ufficiosamente la sua donna oggetto. Lei però è intristita e depressa, oltre ogni limite. Mal sopporta in questo lungo periodo tutte le avances del suo benefattore, E ha anche un piano per cambiare radicalmente la sua vita. Ha una bambina da crescere. Vuole vivere per davvero la sua vita e non sottostare più i desideri, per quanto ben ricompensati, di un uomo evidentemente problematico. Sa che deve formulare un piano per riuscire ad evadere, se così possiamo dire, da questa delicata e pericolosa condizione. Ma cosa può fare concretamente? Ha molti assi nella manica e il coltello da parte del manico o almeno così credeva. E il gennaio 2016, notando il suo atteggiamento sempre più strano, Peter entra in paranoia, teme di perdere l'unica donna gli vicino. Aveva sempre sperato che in fondo lei si sarebbe innamorata di lui, ma è evidente come questo non fosse altro che un sogno, l'unico capriccio che i soldi non potevano acquistare. Georgina è sempre più intenzionata a prendere quanti più soldi possibili da Rich Pete, Non osava neanche pensare di mettersi veramente con lui. I suoi desideri in quei terribili mesi sono di avere quanto più denaro da parte, riuscire a prendere il bungalow in cui Peter l'aveva piazzata e trasferirsi definitivamente a Londra, continuando il suo lavoro ma con altri clienti. Il milionario ha avuto da ben temere allora, perché sì, Georgina vuole in effetti allontanarsi da lui. Prima di scoprirlo però ha fatto in modo di spiarla, ascoltando le sue telefonate, controllando i messaggi, giungendo così alla marissima conclusione della sua voglia di fuga. Ecco che il castello di carte crolla, tutto quello che aveva creduto reale non lo è affatto e anche se avesse speso tutti i suoi soldi, tutti i suoi milioni per conquistare Giorgina, non ci sarebbe mai riuscito. È Evidente come la donna sarebbe arrivata al punto di minacciarlo, poiché possiede così tanto materiale compromettente su di lui, che la sua reputazione ne avrebbe potuto risentire. Tra le cosacce fatte insieme a lei ci sono foto, video, registrazioni, messaggi e altre cose cabrose riguardante la sua intimità. Cosa sarebbe successo se queste informazioni fossero state rese pubbliche? La ricchezza lo ha spinto troppo oltre e adesso deve rimediare in quell'11 gennaio Peter è cosciente del ricatto Giorgina gli aveva parlato in quei giorni ed è stata chiara avrebbe per la precisione inoltrato delle foto di un'attività letto particolarmente scabrosa a tutti i suoi conoscenti a meno che l'uomo non le avesse consegnato la documentazione necessaria al fine di cederle la proprietà del bungalow ma Peter non ci vede più dalla rabbia Quel giorno parcheggia l'auto accanto alla struttura, fa una lista della spesa sul suo cellulare per acquistare degli oggetti con cui ha intenzione, a sua volta, di minacciare la sua amante. È entrato dentro, la vede ed è subito l'ite. Giorgina non ne vuole più sapere di lui, è stanca di essere sfruttata, è devastata dal suo figlio del suo ex compagno e padre della sua bambina. Vuole sì andarsene, ma è categorica nel prendersi una sorta di vendetta nei confronti del milionario. Iniziando ad alzarsi le mani, lui cerca di farle male, ma appena lei pronuncia la frase «Pagherai per questo», Rich Pete si fa prendere da uno scatto violento. Usa la corda che aveva precedentemente acquistato e stingo la morte Georgina. Lei si dimena, lotta affinché l'uomo lasci la presa, ma non c'è nulla da fare. Peter Morgan toglie la vita alla donna che amava. Rendendosi conto dell'accaduto, non è troppo pentito. Cerca di nascondere le prove di questo delitto, avvolgendo il corpo della donna in un telo di plastica con del nastro adesivo e la nasconde nella latrina di una sua attività, la Beach Hill Farm. Chiude a chiave il cancello e va via, senza rendersi conto che si è scavato la fossa da solo. È stato talmente poco furbo che le telecamere a circuito chiuso, che lui stesso aveva installato in questa attività, lo riprendono mentre scarica il corpo dall'auto. Quello però che spinge le autorità ad intervenire è la denuncia della madre di Giorgina, Deborah. Giorgina quel giorno non si è presentata a scuola per portare a casa sua figlia e così, dopo la denuncia, avendo saputo il collegamento con il milionario, lo interrogano in centrale, subito. Molto probabilmente preso dal rimorso, Peter Morgan rivela tutto. Appena sente di essere messo alle strette, non ci pensa due volte, dichiarandosi colpevole della morte della sua amante. Non c'è quindi quel classico momento di investigazione lungo e tortuoso, a cui purtroppo siamo abituati. La verità è già sotto gli occhi degli inquirenti. Bisogna solo provare, ancora più nel dettaglio, il tutto e procedere con la prassi. Si può passare quindi subito ad un processo giudiziario. All'interno dell'aula vengono fuori tutti i retroscena di cui vi ho spiegato all'inizio, di come Peter fosse un uomo controllante da un passato semplice, di come la donna fosse una descatrice al servizio del suo daddy e di come il loro rapporto fosse degenerato a causa dei più disparati motivi. Sempre la dottoressa Jess Taylor, in questo caso, spiega ancora meglio il ruolo che la vittima Georgina ha avuto. Peter l'ha quasi modellata come se fosse una bambola da usare, abusare, con cui giocare ed esercitare un controllo tale. E poi, a seguito della minaccia di lei e del tentativo di controllarlo finanziariamente, lui si rende conto che stava perdendo il controllo. Perché essenzialmente sa, da qualche parte, nel profondo, che l'unico controllo che ha su quella donna è attraverso il denaro quindi se lei si fosse preso quel controllo che cosa gli sarebbe rimasto? Sapeva che non sarebbe mai più stata interessata a lui. Tra le case di Peter compreso il castello vengono fatti dei controlli ed è lì che si scoprono le riprese delle sue stesse telecamere e la macabra lista della spesa degli oggetti comprati e acquistati contro la donna. L'ex milionario afferma la paura del ricatto ricevuto dalla sua ex amante e spiega come sinceramente si era affezionato a lei. Non avrebbe mai sopportato l'idea di dover perdere anche lei, visto il suo recente divorzio. Dice testualmente che si è spinto troppo oltre quando ha avvolto quel laccio attorno al collo della donna. Pare così essersi pentito delle sue azioni, secondo lui dettate comunque da sentimenti amorevoli ma fin troppo passionali. L'autopsia afferma la versione di Peter in quanto è confermato il decesso per sangolamento. Pare che non ci sia altro su cui discutere, perché chiara come il sole la colpevolezza dell'imputato, in base anche a tutte le prove portate in aula. Ma ovviamente l'avvocato della difesa, ovvero il signor Edward Fitzgerald, cerca di sottolineare un aspetto per lui determinante: non smentisce le accuse rivolte nei confronti del suo cliente, ma spiega di come Peter, in realtà patisse la sindrome di Asperger per quanto possa risultare verosimile come condizione la giudice Hallett incaricata di presiedere questo tribunale non sembra particolarmente convinta alla fine viene fuori che si tratta di una mezza verità una leggera deviazione mentale Peter effettivamente pare possederla ma questo non porta a giustificarlo anche perché prove alla mano è sempre stato cosciente sia prima che durante il gesto anzi aveva premeditato tutto ricordate la lista della spesa viene fuori così una descrizione del carnefice come un milionario ossessionato che già prima di Giorgina aveva frequentato varie addescatrici e di come fosse entrato in un tunnel di vizi che lo avrebbero soddisfatto dopo una vita di lavoro è stato accettato però che ci fosse stato un background di grave provocazione da parte di entrambi la sindrome di Asperger ha giocato un ruolo nella sua percezione degli altri, nella sua visione rigida delle alternative che doveva affrontare e nelle sue reazioni in situazioni di stress. Si dice che qui ci fosse un background unico di ricatti, trattamenti crudeli e un modesto livello di menomazione mentale. Ma questo è stato un omicidio premeditato e ben pianificato. L'imputata aveva l'intenzione di ucciderla. Ha messo in atto piani meticolosi per sfuggire alle conseguenze delle sue azioni. Non vacillò finché non fu troppo tardi. Non abbiamo dubbi che abbia portato un'arma sul posto. C'erano una serie di caratteristiche altamente aggravanti. Ci è stato detto che la vittima lo ha trattato male, ma data la natura della loro relazione ci si deve chiedere cosa si aspettava. La sua reazione al maltrattamento è stata di estrema rabbia, unita alla paura per la minaccia della rivendicazione di immagini esplicite. Ed è così che nel dicembre 2016 Peter Morgan viene condannato all'ergastolo. Il giudice ha detto a Peter quanto segue Peter Morgan, sei stato condannato per l'omicidio di Georgina Simmons, l'omicidio di una donna che dicevi di amare. Quell'atto è stato, a mio giudizio, accuratamente pianificato ed eseguito con estrema calma. L'uomo viene condannato ad una pena detentiva di 25 anni, con la possibilità di richiedere la libertà condizionale solo dopo aver scontato questa pena. Ma il suo avvocato, Edward Fitzgerald, ha elargito una critica alla Corte d'Appello Penale di Londra, perché afferma che il suo cliente è stato trattato troppo duramente. Respingendo il suo appello, la giudice Hallett ribatte con «Ha privato una madre di sua figlia, un fratello di sua sorella e una figlia del suo unico genitore. Il suo è stato un piano elaborato, a sangue freddo, per uccidere e nascondere il corpo». Quindi la questione si è conclusa. Giustizia almeno è stata fatta. Prima di conoscere la sentenza di Rich Pitt, la madre di Georgina, Deborah, esprime una malinconica testimonianza. La morte di mia figlia è stata una tragedia devastante per tutta la nostra famiglia. La sua bellissima figlioletta è rimasta senza mamma. Giorgina ha lasciato un buco nelle nostre vite che non sarà mai riparato. Tutti i nostri ricordi felici rimarranno per sempre nei nostri cuori. Rispettiamo la decisione della giuria e qualunque sentenza venga inflitta a Peter Morgan non compenserà mai la nostra perdita». Ora vorremmo essere lasciati a soffrire come una famiglia nella nostra privacy. La famiglia desidera esprimere sinceri ringraziamenti alla polizia di Gwent, che è stata eccellente durante il nostro calvario. Anche il detective Sapt Roger Forte che ha guidato le indagini dichiara qualcosa in merito. Questo è un caso tragico che ha portato alla morte di Giorgina, alla perdita di una madre, di una figlia, di una sorella e amica per molti. Le azioni di Peter Morgan sono state calcolate e ha commesso l'atto senza emozione. Speriamo che questa condanna porti una chiusura alla famiglia in termini di processo e di giustizia penale. Ma non abbiamo dubbi che la famiglia e gli amici di Giorgina continueranno a piangere e dolorarsi per il resto della loro vita. Le nostre condoglianze restano a coloro che hanno subito la sua perdita. Giunti alla parte conclusiva della storia, voglio discutere un secondo con voi di un aspetto particolare. Questo caso di per sé è molto straziante, lo si può vedere o giudicare in base a tantissimi aspetti, in quanto è una storia tragicamente umana e per questo ricca di sfumature. Quello però su cui voglio concentrarmi è un parallelismo non così scontato. Un mio amico interessato alla storia mi ha fatto un paragone sul rapporto tra Sugar Daddy e Sugar Baby nella comunità omosessuale. Facendo lui parte di questa comunità mi ha spiegato delle cose che non sapevo e che mi hanno lasciato stupita. Secondo la sua esperienza almeno, tra gli omosessuali, maschi maschi, uno Sugar Daddy è quasi sempre ben visto, un vero e proprio sogno quasi irrealizzabile. Sempre di uno stereotipo si tratta, ma rappresenta il desiderio massimo a cui ci si potrebbe attaccare, perché almeno in questo contesto, e in base a quello che ha visto, uno sugar daddy, non è per forza qualcuno che ti paga per stare con lui. Secondo questo mio amico però, è comunque un rapporto troppo utopistico e fallace, perché rimane la base di una poca libertà individuale. In pratica si ha comunque le dipendenze di un uomo, su cui vivresti sul peso delle sue spalle. Al di là del contesto omosessuale, se ci pensiamo bene, su questo tipo di rapporto cambia la percezione, anche nel mondo etero, perché è evidente come la società tende a vedere in un modo un rapporto di uno sugar daddy in un altro quello di una sugar mommy. Forse tutto questo è un retaggio culturale che ci portiamo dietro dai nostri avi, una sorta di schiavismo sentimentale a cui siamo e saremo ancora per un po' legati. Ma voglio troppo sapere la vostra sui commenti. Parliamone qui sotto. E ritornando per l'ultima volta alla storia di Peter e Georgina, come ultima informazione vi riporto che da questa storia è stato fatto un episodio sul documentario Netflix chiamato My Lover, My Killer. E dunque, affinché questa intensa vicenda non venga dimenticata, ho deciso anch'io di parlarvene. Questa è la fine del caso di Peter Morgan e della sua sugar baby Georgina.